0: En Bol de Cartas tenemos una atmósfera pesada, atrapante, olor a encierro. Se extraña el aire fresco. Tenemos historias enigmáticas que nos muestran un mundo grotesco en el que se ve agobiado por la culpa, por el aislamiento, por la ansiedad, buscando inútilmente salvarse a sí mismo. Y hoy abrimos el baúl de cartas para encontrarnos con Franz Kafka, un autor con un amplio trabajo pistolar, y los acompaña en esta búsqueda Sara Gaviria Piedradita. Kafka era de Praga de la región de Bohemia, lo que era el Imperio Austrohúngaro, de familia judía, y bueno, vivían lo que hoy es República Checa, contemporáneo y compatriota también de Rainer María Rilke, de quien hablábamos hace poco acá en baúl de cartas con cartas a un joven poeta, pero claro, Kafka, sus búsquedas y laberintos van hacia otra dirección. Estamos escuchando Nine Inch Nails, una banda estadounidense, un éxito comercial del rock industrial, uno de los primeros. Y este es un álbum llamado Ghost. Las canciones que presentaron en esta vez eh, no tienen título, se les identifica únicamente por el número de pista. Y fueron unas de las primeras composiciones que, bajo la licencia Creative Commons, fueron nominadas a un Grammy. Estamos escuchando hoy el álbum Ghost para ambientar a Kafka por ese ambiente oscuro e inconcluso. Franz Kafka era hijo de una familia acomodada judía. Nació a mediados de 1883 y desde pequeño la tragedia lo rodeó. Tenía dos hermanos menores que murieron siendo muy pequeños y dejaron a Kafka como el único niño de la familia que incluía otras tres hijas. Kafka tuvo una relación muy difícil con sus dos padres. Su madre era una ama de casa muy devota ...y no comprendía los sueños de Kafka de convertirse en escritor. Mientras tanto su padre, Hernán, era negociante... ...y tenía una personalidad muy fuerte que mantenía abrumado el hogar de Kafka... ...y particularmente a él. El padre de Kafka pues, tuvo un impacto muy profundo en su vida, en su escritura. Tenía un temperamento muy fuerte, no apreciaba la parte o los deseos creativos de su hijo... Y gran parte de las luchas personales en sus romances, en sus relaciones, en su trabajo, eh, venían o él las asumía como una consecuencia de la complicada relación que siempre tuvo con su padre. En su literatura los personajes a menudo se acercan como a ese poder dominante, a ese padre malo, y podría fácilmente ese poder, según Kafka, romper la voluntad de los hombres, destruir su sentido de autoestima. escuchar una carta de Milena Jenseska, quien tomó un contacto eh, con cartas, con Kafka. Ella era una vinteñera que le pide eh, una autorización para traducir un libro de Kafka al checo. Y eso fue el inicio de una relación por cartas, y bueno, también una relación personal, pero que nunca tuvo futuro, que terminó trágicamente, o que duraron muy poco. Entre otras cosas porque a Kafka le habían... Eh, le habían diagnosticado una tuberculosis, que fue la enfermedad que terminó llevándose la vida, y también porque Kafka estaba sacudido por miedos y por fantasmas. Y aquí en bol de Cartas, un fragmento de esa historia entre ambos.
1: Sin fecha. Sábado por la noche. Aún no he recibido la carta amarilla. Te la devolveré sin abrir. Me lamentaría el resto de mi vida si la idea de no escribirnos más no fuera la más correcta. Mas no me equivoco, Milena. No quiero seguir hablando de ti, no porque no sea asunto mío. Sí lo es. Pero sencillamente no quiero hablar de ello. Así que hablemos de mí, lo que tú eres para mí, Milena. Lo que eres para mí más allá de todo el mundo en que ambos vivimos. Eso no lo encontrarás en los papeluchos diarios que te he escrito. Esas cartas, tales como son, solo sirven para atormentarse, y cuando no atormentan, es peor todavía. No sirven de nada, a salvo para crear un día, malentendidos, humillaciones, humillaciones casi perpetuas. Quiero verte tan nítidamente como aquella primera vez en la calle, pero las cartas distorsionan tu imagen aún más que el bullicio de la calle L. Pero todo esto no es importante comparado con mi impotencia, una impotencia que las cartas hacen crecer, la impotencia de llegar al fondo de estas, impotencia tanto en lo que se refiere a ti como en lo que se refiere a mí. Mil cartas tuyas y mil deseos míos no podrían negarlo, y lo decisivo es la voz irresistiblemente fuerte, por así decir tu voz, quizá a causa de mi misma impotencia, aunque aquí todos los motivos quedan poco definidos, que me pide que calle. Y sin embargo, todo lo que a ti se refiere queda en el aire, borroso, aunque aparezca en la mayoría de tus cartas, quizá también en la amarilla, o más bien aparece en el telegrama en que me pides que te devuelva la carta con todo derecho claro. A menudo, en esas fases que me inspiran miedo y que eludo como el diablo evita los lugares sagrados.
0: El trabajo de Kafka está cruzado por muchas cartas. La más recordada y la más leída probablemente sea Carta al Padre, una carta muy extensa y dolorosa, donde él reclama a su padre por su autoritarismo, por sus abusos emocionales. La carta no fue entregada, fue publicada póstumamente, también hay otros libros de cartas publicados, como las Cartas a Feliz, una de sus prometidas, también a su hermana Otla. Kafka publicó muy pocas historias durante su vida, una pequeña parte de su trabajo realmente, y su obra pasó muy desapercibida hasta que se publicó póstumamente. Poco antes de su muerte, le dijo a su amigo Max Brod que destruyera todos sus manuscritos, que los quemara. Brod no hizo caso y más bien se aseguró de que los publicaran. Pero también habían otros manuscritos que estaban a manos de su compañera final, Dora, y ella sí cumplió sus deseos y quemó algunos, pero guardó otros. Los guardó en secreto, que fueron 23 cuadernos y 35 cartas, hasta que llegó la Gestapo, a la Gestapo que le encanta confiscar eh, cartas y documentos, también confiscó esos y todavía no... No se sabe de ellos. Entre las cartas perdidas hay una anécdota que me gusta bastante de la vida de Kafka. Y es que resulta que una vez él estaba caminando con Dora por un parque de Berlín. Y se encontró una niña que estaba llorando desconsoladamente porque se le había perdido su muñeca. Bueno, resulta que el escritor de El Proceso, de la metamorfosis, también era capaz de ser muy tierno. Y se pudo hablar con la niña y le dijo que la muñeca no se había perdido, sino que probablemente se había ido de viaje. Pero la niña insistía que por favor que le diera más detalles del viaje que si él sabía de la muñeca y él le dijo que sí que él tenía una carta de ella pero que no la tenía ahora que se la traía en estos días al otro día volvió al parque y le llevó una carta supuestamente de la muñeca pero la niña quería saber qué seguía pasando con su muñeca que está de viaje y eso hizo que Kafka siguiera escribiendo y escribiendo cartas para que la niña pues no llorara y supiera que su muñeca estaba bien. Eh, fueron varias semanas de cartas diarias hasta que, eh, Y fueron enviadas Desde Londres, desde París Desde Berlín, claro Kafka se las leía en voz alta Y la niña se iba muy feliz sabiendo que Que su muñeca estaba bien Pero él tenía que cerrar el asunto de alguna manera No podía hacer que la muñeca se perdiera Entonces le hacía una carta Donde la muñeca le decía a su amiga Que se va a casar Y le dice a la niña Tú misma comprenderás que en el futuro Tendrás que renunciar a volver a vernos y entonces, a esta altura, la niña ya había ido soltando a su muñeca, puede comprender que está bien, que mi muñeca se fue de viaje, mi muñeca se va a casar, y pues podía tolerar esa pérdida. Resulta que esas cartas, las cartas en las que Kafka se vuelve un cartero de muñecas, están perdidas, no se han encontrado, y se han creado muchas historias posibles sobre qué podrían decir esas cartas. Es curioso la relación... De, de Kafka con esa niña Dice su esposa que ese fue Su último amor ¿sí? Un amor de, de Llevarle cartas para consolar a la niña ¿Quién sabe qué habrá pasado Con la niña y con su muñeca? No lo sabemos Estamos en Baúl de Cartas, hoy hablando de Kafka, de sus textos, de las cartas que atravesaron su vida y escuchando al grupo de rock industrial Nine Inch Nails. La carta que vamos a escuchar a continuación está dirigida a Max Brod, su amigo, escritor y compositor y periodista checo, Confidente de Kafka y él fue quien le encomendó la tarea de quemar todos sus textos y él fue gracias a que y gracias a él es que hoy conocemos muchos de sus textos y bueno escuchemos la carta.
1: 1912 mi muy querido Max jugamos una vez más al juego de los niños infelices uno señala al otro y recita su antiguo verso. Tu opinión actual sobre ti mismo es un capricho filosófico. Mi mala opinión sobre mí mismo no es una mala opinión trivial. En esta opinión quizá se halle mi única virtud. Después de haberla delimitado adecuadamente en el transcurso de mi vida, es aquello en lo que jamás, jamás he tenido que dudar. Me da un orden para mí mismo y me tranquiliza suficientemente a mí que me rindo de inmediato ante la falta de claridad. Estamos suficientemente cerca uno de otro como para poder ver los entresijos en la argumentación de la opinión del otro. Yo incluso he llegado a detalles y ellos me han alegrado más de lo que tú aprobarías. ¿De qué otro modo podría seguir sosteniendo la pluma en mano? Nunca he sido de aquellos que sacan adelante alguna cosa a cualquier precio, pero precisamente de eso se trata. Lo que he escrito fue hecho en un baño tibio. No he vivido el infierno eterno de los verdaderos escritores, a excepción de unos pocos arrebatos que puedo ignorar en mi juicio, a pesar de su fuerza quizá infinita, debido a su escasa frecuencia y a la debilidad con que se manifestaron.
0: Antes de su muerte, Kafka hizo su famosa petición, de que se quemaran todos sus textos. Y Kafka solo había publicado un par de historias, algunos textos cortos, y su trabajo era completamente desconocido. Su amigo Max, de quien leímos la carta hace poco, eh, fue quien tomó la decisión de no cumplir su último deseo y publicó los libros, incluso los que estaban sin terminar, incluso los que estaban sí, en borrador. Y el interés en Kafka creció pues una vez él publicó sus libros y pues, se tomó la tarea de, pues, de reeditarlos, de publicarlos de hacerles difusión y la gente empezó a leerlos mucho resulta que por ese momento estaba comenzando la segunda guerra mundial y Kafka estaba en todo el mundo inspirando generaciones sus retratos de regímenes autoritarios, las personas atrapadas por las potencias irracionales y absurdas pues se replicaron con el crecimiento del fascismo en Europa sus obras fueron prohibidas y recordemos además que él venía para colmo de una familia judía, entonces su trabajo fue confiscado, fue quemado, y sus amigos y su propia familia fueron perseguidos, eh, sus tres hermanas fueron llevadas a campos de concentración y probablemente hayan muerto ahí, eh, sus amigos debieron huir, eh, digamos Max huyó a Palestina cuando alemanes invadieron Checoslovaquia. Y Milena, que fue la autora de la primera carta, también murió en un campo de concentración. Mientras que Dora, que fue su última pareja, también escapó a la, a la Rusia soviética. Y bueno, más tarde terminó en Londres, donde murió. El caso es que terminaron todos muy afectados, entre otras cosas, por el trabajo de Kafka, que se volvió tan popular luego de su muerte. Nos despedimos por hoy en Baúl de Cartas. Ha sido un gusto compartir algunas anécdotas de la vida de Kafka. En el máster estuvo Luzmeri Bermúdez, en la lectura de las cartas, Mauricio Cardona, y quien les habla, Sara Gaviria Piedraita. Nos escuchamos.